0: فيلمي يا صباح الخير والورد والسعاده والجمال عليكم مستمعينا في كل مكان واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج عيشها صح طبعا اليوم انا غدير الشهري معاكم لمدة ثلاث ساعات ان شاء الله تكون ثلاث ساعات جميله وخفيفه وفيها الكثير من الاخبار والمعلومات والمواضيع الشيقه. ورح أكون معكم اليوم في تغطية خاصة بالنيابة عن زميلتي أميرة العباس وزي ما احنا دايما متعودين برامج عيشة صح اللي بيكون معكم لمدة ثلاث ساعات كاملة من العاشرة واحد الساعة الواحدة بعد الظهر بنشارك في مواضيع مهمة واخبار جديدة وموضوع يكون جدا مميز ويهمنا نسمع رأيكم فيه طبعا أرقام التواصل عفوا هو رقم التواصل الوحيد اللي تقدروا تكلمونا فيه على واتساب مكسف أم صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر هذا الرقم حتحتاجوه لأنه حيكون بيننا كلام مرة كثير. وإذا كنت الآن بتسمعني في السيارة وبعدها نزل الدوام ولا نزل مشوارك ميكس اف ام معاك في كل مكان عن طريق الجوال تقدر تنزل التطبيق من خلال الجوجل بلاي ولا الأبل ستور وراح نكون معاك في أي مكان. أخبارنا كثيرة اليوم راح نتكلم عن لقاحات ضد كورونا، حنتكلم عن الفنانة منى زكي وهي بتتكلم عن سر أحمد حلمي. وعن سيدة يعني طلبت طلب جدا جدا غريب من جيرانها. وبساعتنا الثانيه راح يكون عندنا موضوع نقاش جدا مهم عن الصمت وعن الثرثره. فالمهتم لازم يتابع معنا هذا الموضوع. والكثير من الفقرات بعد كذا حتكون معنا في ماكس كيتشن سيكولوجي وبالدنيا صحتك. ثلاث ساعات ان شاء الله حتكون غنيه بالكثير من المعلومات، خلوكم معنا.
1: مع أميرة العباس على مكتف أم اف أم هي كلها في المكس
0: يسعد صباحكم استمعينا واهلا وسهلا فيكم في ساعتنا الأولى من برنامج عيشة صح ومن اول اخبارنا لليوم الجبر بنعمل مع شركات الادوية لتطوير لقاح ضد كورونا قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة تعمل مع شركات الأدوية العالمية لإيجاد وتطوير لقاح ناجح وفعال ضد فيروس كورونا المستجد وأكد الجبير خلال مخاطبته منتدى باريس للسلام أن المملكة بتتطلع لتحقيق هذا الهدف قريبا لمساعدة شعوب العالم في الدفاع عن نفسها ضد هذا الوباء واستعرض الجهود اللي بذلتها المملكة لمكافحة جائحة كورونا وإذ طبعا استضافت قمة افتراضية لقادة دول مجموعة العشرين في وقت سابق في هذه السنة لإظهار التزامها بالتعامل مع هذا الوباء والعمل عن قرب مع الشركاء الدوليين للوصول لحل له وأشار إلى مساهمة المملكة بمبلغ خمسمائة مليون دولار لدعم الجهود الدولية ومنظمة الصحة العالمية في التصدي للجائحة إن شاء الله يا رب يعني تطلع الأقوال اللي بنسمعها عن اللقاح الجديد صحيحة وأنه بإذن الله على نهاية هذه السنة يتم اعتماده ويعني يتصدر للدول في كل مكان وينتهي الوباء قولوا أمين
1: على ميكس اف أم. ام هي كلها في المكس
0: مناعتك هي السلاح الأول والأخير ضد فيروس كورونا حافظ على فحوصاتك ومختبر دار الطب راح يكون معك مختبر دار الطب يقدم خصم 50% على فحص البروستات إلى نهاية شهر نوفمبر منى زكي بتكشف سر احمد حلمي وقالت هذا هو الشيء الوحيد اللي هو فالح فيه خلينا نتعرف على ف... على تفاصيل الخبر اللي بيخص احمد حلمي طبعا مو اي شيء طبعا من وجهه نظر زوجته كشفت الفنانه المصريه منى زكي سر عن زوجها الفنان احمد حلمي مؤكده انه به هو الطبخ لكنه بيخرج دائما بتجارب سيئه وقالت هذا الشيء الوحيد اللي مش فالح فيه بينما فوج فوجأت منى زكي بفيديو جديد لزوجها حلمي خلال تصوير حلقه برامج تلفزيوني يعني هي كانت بأمان الله قاعده برا بتسوي شغلها الطبيعي وفكت الانستجرام وشافت الفيديو اللي هو بيسوي فيه الكيكه واللي قاعد يحاول يخرجها من الصينيه وما هو قادر، اتوقع اغلبنا شاف الفيديو هذا اللي انتشر بشكل كبير الاسبوع اللي فات وكان لي احمد حلمي هو عامل كيكه كانت زي الحجر يعني قاعد يحاول يخرجها بالشوكه ما نفع قام جاب شاكوش وقاعد يحاول يخرجها الى ما خرجت معه وفي النهايه داقها واكيد يعني ما عجبته. وعلقت منى زكي ما بيصدق اخرج من البيت ويعمل كده كل ما اسيب البيت ما اعرفش بيعمل ايه، بابا انا اول ما اخرج واسيبه لوحده. وطبعا بيهدر للدقيق والسكر والشوكولاته بشكل مش طبيعي، وطبعا ذكرت انه زوجها بيجيد فقط عمل شيء واحد اللي هو سد الحنك هو هي دي الحاجه الوحيده اللي فالح فيها واللي صورها ونشر الفيديو بتاعها قبل كده عبر آه وغير كده أي كلام ولا حتى بيعرف يسلق بيض أنا قاعدة أحاول أتكلم اللهجة الموسيقية مع السعودية يعني ما ضبطت معي <تصفيق> يعني كده كده anyway, طبعاً سد الحنك اللي ما يعرفه هو حلى تركي ولكنه مشهور جداً في مصر ومكوناته جداً بسيطة عبارة عن سمن دقيق سكر موية وحليب فهو هذا الحلى الوحيد اللي هو فالح في الفنان أحمد حلمي على قول منازكي طبعاً طبعا بعد كذا تصريحات منى زكي جات فيه طبعا هذه ضمن ترويج لاحد افلامها السينمائيه الجديده اللي هو الصندوق الاسود المعروض حاليا في دور العرض بعد غيابها لمده اربع سنوات عن الاعمال السينمائيه. انا عاشقه للدراما والسينما المصريه فمنى زكي بما انها رجعت بعد فتره طويله اتوقع الفيلم حيكون جدا جميل.
1: مع اميره العباس على مكس اف ام، مكس ام هي كلها في المكس.
0: اهلا وسهلا فيكم مستمعين مكس ام في كل مكان ويسعد صباحكم وان شاء الله نهاركم ويومكم كله جميل باذن الله. وخبرنا اليوم بيتكلم عن سيدة تطلب مساعدة من الجيران عشان توقف زيادة وزن قطتها ناشدت صاحبة قطة سمينة الغرباء وجيرانها عدم إطعامها لمعاناتها السمنة المفرطة في محاولة الإجبار على الالتزام بحمية غذائية وطلبت البريطانية شيا ويلسون اللي بتعيش في مقاطعة ديفون من جيرانها توقف عن تقديم الطعام لقطتها الأليفة إيريس لأن وزنها يعني صار ضعف وزنها الطبيعي وفقا لصحيفة طبعا إيطالية. وعلى الرغم من خضوع ارس لنظام غذائي صارم للغايه قليل الدهون وقائم على, على عدد معين من السعرات الحراريه لم يعد بامكان القطه العبور من الباب اذ اصبح وزنها اكثر من سبعه كيلوغرامات اي ضعف وزن اي قطه طبيعي وأوضحت ويلسون أن إيريس عكس القطط المنزلية الأخرى لأنها بتصاب بالتوتر إذا لم يسمح لها بالخروج عشان كذا دائماً يعني بتخرج بره البيت والأمر اللي أدى إلى تقديم الجيران للطعام لها بنية حسنة طبعاً حيث تخدعهم طبعاً البسة بأنهم إيش يعني؟ يعتقدوا أن بطنها فارغة في محاولة منها لتناول المزيد من الطعام يعني تقعد تدلع ومياو مياو وتحاول تبين لهم أنها جعانة ومسكينة وأنها يعني بنت الجيران فليش ما يساعدوها وهكذا والله عندهم حيل هذول البسس ما يمزحوهم عشان كده وضعت ويلسون منشور على الفيسبوك لمعرفة مصدر الطعام ووضع حد أه لزيادة وزن قطتها وقالت إذا رأيت قطة مماثلة آه يعني ممتلئة تتظاهر بأن معدتها فارغة فلا تطعمها فنحن نود أن تعيش معنا لأطول فترة ممكنة. كما تحتاج القطة أيضا إلى عملية جراحية لكن أطباء البيطريين بيقولوا إنها بحاجة إلى إنقاص وزنها أولا لذا قررت مالكتها التفكير في حل هذه المشكلة اللي قد تؤدي بحياة إيريس آه وطبعا كتب هذا الكلام كله على الفيسبوك عشان الناس تساعدهم شايفين كيف يا جماعة؟ يعني السمنة يعني متعبة سواء كانت للبني ادمين أو حتى الغير البني ادمين، يعني حتى للحيوانات. ويعني على فكرة من جد القطط يعني مع إني ماني محبة للقطط الحيوانات بشكل عام، ولكن فعلاً عندهم حيل وعندهم كذا بيبي فيس يطلعوه ما أعرف إيش يسووا أشياء في وجيههم ويدلعوا يخلوا الواحد كذا يحس إنه ليش لا؟ طيب خليني أديها، خليني وهكذا يعني. ولكن فعلاً الأكل الزيادة سواء كان لينا ولا الغيرنا ولا لأي حيوان شيء جداً جدا جدا مضر يعني اتمنى أنه ايريس ان شاء الله ترجع طبيعيه يعني عشان ويلسون تكون مبسوطه بسيت يعني
1: عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس
0: تغيير اللمبات كل فتره الموضوع جدا سهل، احرص على اقتناء لمبات الليد فهي بتدوم ثمانيه اضعاف اللمبات غير الموفره وفرت ونورت. معلومه خلوها في بالكم ان العمر الافتراضي لللمبات الموفره بيدوم ثمانيه اضعاف اللمبات الغير موفره، فاكيد كلنا حنحب نوفر على نفسنا ثمانيه اضعاف. إيش رايكم في المقولة التالية؟ أصبح للصمت هيبة هل تشوف فعلا أنه من الحكمة أنه دائما الواحد يكون صامت وكيف تتعامل مع الشخص الثرثار والمتدخل فيما لا يعنيه؟ يعني هي مقارنة بين الناس الثرثارة والناس الصامتة وإيش رأيك في أنه دائما هل دائما الصمت بيكون حكمة أو لا؟ طبعا تقدروا تشاركونا على رأيكم في هذا الموضوع عن طريق الواتساب على 0548811700 يهمني جدا أشوف رأيكم في هذا الموضوع ورح نتكلم مع بعض على نقاط كثيرة عن هذا الموضوع في ساعتنا الثانية من برنامج عيشة صح
1: اميرة العباس على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس.
0: لو سهلا مستمعين أم في وكل مكان ويسعد صباحكم ونهاركم سعيد يا رب مكملين معكم في ساعتنا الثانيه من برنامج عيشها صح معكم انا غدير الشهري بالنيابه عن زميلتي اميره العباس في ساعتنا الثانيه زي ما احنا متعودين في موضوع نقاش بنتكلم فيه كلنا مع بعض وبنناقش فيه اهم الاشياء ووجهات نظركم في هذا الموضوع واصبح للصمت هيبه، الصمت هيبه في زمن كثير يعني في زمن كثر فيه ضجيج الثرثره، حتى صار البعض يتفنن في كثره الكلام غير المنضبط ويحشر انفه فيما لا يعنيه او يخصه، وكانه بيحمل على يعني شخصه او عاتقه شهاده دكتوراه في الفلسفه، وهو في الحقيقه يمشي وين ما تحمله الرياح وعندما يجي الوقت ويجي احد يعارضه في المساله يبدا بتجهيز سيناريو الحزن والبراءه المعتاد. كلمه الحق لا أحد يريد سمع. سؤالنا لليوم هل الصمت حكمة دايما وكيف تتعامل مع الشخص الترتار والمتدخل فيما لا يعنيه طبعا تقدروا تتواصلوا معنا مستمعينا على صفر 00 ترسلونا رسالة على الواتساب اسمكم من وين وإذا حابين تطلعوا معنا على الهواء ونسمع رأيكم في هذا الموضوع وإذا عندكم أي تجربة شخصية فيه وطبعا تقدروا تكتبوا لنا رأيكم على الواتساب ورح نعلنه في الإذاعة وأكيد رح أقول لكم رأي في هذا الموضوع وهل فعلا الصمت حكمة دائما أو لا من وجهة نظري طبعا
1: مكتبة صح مع على العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في الميكس.
0: اهلا فيكم مستمعينا ومكملين في ساعتنا الثانية من برنامج يعيشها صح اليوم، واصبح للصمت هيبة، هل الصمت حكمة دائما وكيف تتعامل مع الشخص الثرثار والمتدخل فيما لا يعني. طبعا أول شيء نحب نصبح على الأخ سيف الدين ونقول مبروك لصديقه صالح ترويش بمناسبة الزواج وشكرا على هذه التصبيحة الجميلة. الصمت وما ادراك ما الصمت لغه الحكماء، الصمت عند تلاقي عيون الاحبه ابلغ من الكلام، الصمت عند الاجتماع في مجلس يكثر فيه الجهل والسفه واللغط ترفع ترفع عفوا، والصمت عندما يكون الكلام يؤدي الى جدال او فتنه حكمه، الصمت عند لزوم قول الحق والدفاع عنه جبن وفعل من الشيطان، تحياتي يا ابو عبد الملك، شكرا لك كلامك يا أبو عبد الملك. يسعد صباحك يا أبو خالد من المدينة وبيقول أبو خالد في حكمة أو مثل يقول لا يزال الرجل مهاب حتى يتكلم وشخص ثرثار أعلم بأنه سيتدخل بكل صغيرة وكبيرة بحياتك لأنه يريد قصص جديدة ليرويها لغيرك صح لسانك والله <تصفيق> على والمليان نقل الكلام صح هذه وظيفة الثرثارين الصمت لغة العظماء يسعد صباحك يا محمود وفعلا صح كلامك موسيقى ما, ما زلت يهمني اسمع رأيكم وكلامكم عن الصمت مع انه الاغلب يتفق انه الصمت اهم بس هل عندك وجهة نظر مغايرة هل تشوف انه الصمت ابلغ من الكلام المليون مرة ولا احيانا لا الواحد لازم يتكلم طبعا تقدروا تتواصلوا معنا على 0548811700 موسيقى
1: مع أمير العباس على ميكسف أم ميكسف أم هي كلها في الميكس
0: أصبحت مقولة كلمة الحق لا يريد سماعها أحد كالحجة اللي بيرنرمي يعني الناس عليها في حال واجهوا ما يخالفهم في مسألة معينة لا تضع نفسك في موقع محرج حتى لا ياتيك الرد الصاعق من جلسائك بقولهم اكرمنا بسكوتك، فقد اوجعت راسنا بكلامك اللي ما ينتهي وفي الحقيقه لو كان لدينا زر التوقيف لاوقفنا السنتهم عن التكلم مستقبلا. كثره الكلام بتخرج الشخص عن اطار من الحد المناسب والمنطقي للتحدث ضمن نطاقات الحديث المختلفه وبتتحول بعد كده هذه الصفه الى عاده يدمن عليها البعض. واللافت في هذا الموضوع ان هؤلاء الثرثارين هم ناس لا يضبطون ألسناتهم ولا يصغون اصلا للكلام المنطقي اللي يقولهم هو عقلهم، لانهم بيدركوا انه ثرثرتهم هي الاساس لجذب اضواء الشهره عليهم. عشان كذا بتشوفهم بيتحدثوا عن كل ما لا يخطر في بالك اصلا، ويعني بتلاقيهم بيتكلموا في المجالس وفي الاماكن اللي فيها تجمعات كثيره وبيهذوا بكل امر ويجعلوا نفسهم محط اصلا للسخريه. كيف اتعامل مع شخص الثرثار والمتدخل فيما لا يعنيه؟ يعني معنا صح الشخص الملقوف طبعا بالنسبة للصمت وبالنسبة لأنك يعني إذا هو من رأيكم إيش تشوفوا؟ أنا طبعا سمعت أراء كثيرة وواحد من أخر أراء اللي جتنا انه عندما تتحدث المراه تضيع او يضيع نصف جمالها بس طبعا مش اي امراه يعني انا شايفه كلامك شويه غلط يا سيف الدين ليش بالعكس المراه المتحدثه اللي بتعرف تتحدث وتعرف تقول الكلام الصحيح في الوقت الصحيح هذا بيزيدها جمالا لانه الواحد بيتعرف على جمال عقلها لانه الجمال مو بس جمال الشكل الصمت فعلا خصلة كويسة، أحيانا كثير الرد على الناس اللي كلامها فاضي ما بيجيب إلا المشاكل وجع الراس، ولكن ما أقدر أقول بحكم أن أنا شخصية ميزانية وميزان والعدل يعني أحسه شيء جدا مهم لما الواحد يشوف حق وزي ما قال أبو عبد الملك في الكومنت أنه أحيانا السكوت عن الحق مصيبة يعني وشيء جدا كبير، فبالعكس الصمت طبعا له أثر كبير جدا في مواقف كثيرة، ولكن في أشياء فأحيانا الواحد لازم يتدخل ويتكلم فيها بالذات إذا كان فيها مصلحة ناس ثانية أو نصرة لمظلوم أو لأحد ما يعرف يأخذ حقه فشخصيا أشوف إنه الصمت جدا مهم ولكن أحيانا الكلام بيكون أحق وأفضل. اللي تسمعني الآن إذا في شخصية ثرثارة في حياتك ملقوفة قول لنا موقف معاها وكيف قدرت تتعامل مع هذا الشخص كيف قدرت تريح راسك منه أو إيش الردود اللي استخدمتها عشان تريح راسك منه آه وترتاح من اللقافة والثرثره الزايدة طبعاً تقدروا توصلوا معي على صور صفر كيف تعاملت مع شخص الملقوف في حياتك وكيف تنصحنا وتنصح المستمعين أنهم يتعاملوا معه
1: العباس على ميكسف أم ميكسف أم هي كلها في
0: الميكس. نلجأ للصمت لما أحيانا تكون الكلمات عاجزة عن التعبير ولكن اللي ما تعرفوا أن الصمت حكمة وسلاح فتاك هو بيمنحك طاقة قوية للتفكير بعمق والتركيز بعقلانية على إجابتك هو أيضاً بيجعلك تسيطر على الشخص اللي قدامك من خلال نظرات يعني تحمل الكثير من المعاني الغير منطوقة والصمت المصحوب ببعض الحركات واللمعات يرغم من أمامك بالبوح على ما في داخله وأنه يبغى يقول كل شيء بسبب لغة جسدك ويعني بتكون يعني موصلة للمعنى مليون مرة أكثر من أي كلمة ممكن تقولها وكمان ممكن يولد الناس اللي قدامك بشعور بالغيظ الشديد لأنهم بيعتبرونه هجوم مستتر فتكون أنت الأقوى من دون أي كلمة ولا تعب هو بيفيد في المواقف الصعبة لأنه يولد الاحترام بعكس الصراع والجدل اللي بيولد التنافر والحقد وأكثر ما يستفيده الشخص من الصمت تعلم حسن الاستماع كمانه للصمت خمس أنواع خلينا كذا نستعرضها السريع عندما لا يقتنع عندما لا تقتنع بكلام الشخص اللي قدامك خاصة أكبر منك سناً بيكون الصمت احتراما لي وعندما يتجاهلك عزيز ليلتفت لأولويات أخرى بيكون الصمت معناه ألم عندما يجرحك شخص وتذهب وتبكي بمفردك بيكون هنا الصمت قهر وعندما تشعر بأن قلبك أصبح ضعيف ولا يتحمل الألم بيكون الصمت هنا اختناق وعندما يتلفظ الذي أمامك بكلمة جارحة بيكون الصمت هنا قوة الصمت فن لا يتقنه الا القليل من الناس فكما قيل اذا كان الكلام من فضة السكوت من ذهب ولكل ولكن طبعا هل يستطيع شخص الترتار استيعاب هذا الشيء فهو اصلا يتمشى يعني بحبال الافكار اللي موجوده عنده لحد ما يوصل لمرحله لا يستطيع فيها انه يغمض عينه من غير ما يؤدي او يؤدي عفوا دوره المفعم بالتهريج والتخريف ونشر الكلام التحدث دون وضع كوابح بيجعلنا نغرق في دوامات تملاها علامات الاستفهام. خلينا نقول ان الخلاصه قد يصنع الصمت ما لا يصنع الكلام فالصمت فعلا قوه في هذا الزمان. خليك ذكي عزيزي المستمع واعرف متى تتكلم ومتى تصمت وكيف ممكن انت تاخذ حقك وزياده من غير ما تقول ولا كلمه. من المستمعين بيقول الملاقيف عطهم على قد عقلهم ونحتاج الامر واجههم ان هذا الشيء اللي تلقفون عليه ما لهم حق في التدخل فيه واحسن شيء طنش تنتعش، والله فعلا كلامك جدا صحيح يا بدر أحيانا التطنيش له دور وممكن يخلي الناس هذه اللي تتلقف تنسى وتشوف لها سالفه ثانيه، ولكن اذا كان الموضوع فعلا يضايق ليش لا الواحد يوقف ويتصدر هذا الموضوع ويخلي الشخص يوقف عند حده.
2: عيش اجمل حياه باسلوب جديد في دوامك او في بيتك حتلاقي شي يفيدك وحياتك ايه رح تتغير اكيد رشاقه بيتك أنا اناقه كل بيت ما صح اكيد حتعيشها صح في السياره او في البيت ادمانا و الشيء المفيد ما
1: عيشها صح الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي
0: كلها في المكس اهلا وسهلا فيكم مستمعين ميكس ام في كل مكان في برنامج عيشها صح ومكملين في ساعتنا الثالثه على التوالي معكم انا غدير الشهري يابا عن زميلتي اميره العباس وطبعا في هذه الساعه الثالثه والاخيره رح نتكلم عن ميكس فقرتنا اليوم في ميكس كيتشن رح نتكلم عن كيكه البرتقال وفي سيكولوجي رح نتكلم عن المرض النفسي والمرض العقلي وايش الفرق بينهم وطبعا رح يكون عندنا العديد من الفقرات خليكم معنا على السمع في الساعة الأخيرة اليوم وإن شاء الله كل المواضيع راح تكون على هواكم طبعا أرجع أذكركم مستمعينا إذا عندكم أي تعليق وحابين تشاركوا معنا تقدروا تتواصلوا معنا على رقمنا في الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية, ثمانية واحد واحد سبعة صفر, صفر.
3: مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام، ميكس اف ام اتس اول إن ذا ميكس
0: أهلاً وسهلاً فيكم مستمعين ميكس اف ام في كل مكان ومكملين في ساعتنا الثالثة من برنامج عيشها صح وفي ميكس كيتشن اليوم حنعرف كيف نسوي كيكة البرتقال. تحتاج تقريباً ساعة عشان نسويها وتكفي ستة أشخاص. يعني لو عندك عزيمه حلوه خفيفه عصريه مع الشاي تكون ممتازه. المقادير راح نحتاج كوب ونصف من الدقيق، ثلاث حبات من البيض، ثلاثه ارباع كوب سكر ونصف كوب زيت، ثلاثه ارباع من اكواب الحليب السائل عصير برتقال اللي هي حبة كاملة نعصرها وفانيلا راح نحتاج ملعقتين صغيرة وبيكينج باودر برضو حنحتاج ملعقتين صغيرة وبيكربونات الصوديوم ربع ملعقة صغيرة مو أكثر وبرش البرتقال حناخذ يعني حبة البرتقال اللي عصرناها أول ونبشر القشرة حقتها كاملة يعني بمقدار حبة واحدة وأخيراً خل حنحط ملعقة صغيرة طريقة تحضيرها جدا جدا سهلة حنخلط بالخلاط حنضيف البيض والسكر والفانيلا والخل وبرش البرتقال لي مع بعض في السكر ويتكاتف الخليط بشكل كامل بعدين رح نضيف باقي السوائل زي عصير البرتقال الزيت الحليب ونكمل الخفق في الخلاط وبوعاء صغير رح ننخل الدقيق من المواد الرافعة من آه، بيكنج باودر وكربونات الصوديوم ونضيف جميع السوائل الموجوده بالخلاط فوق الدقيق المنخول ونكمل خفق بالمضرب اليدوي باتجاه واحد عشان يختفي الدقيق يعني لازم ننتبه من الاليه حقت خفق الدقيق مع المكونات الباقيه عشان ما يتكلكع معانا كدة ندهن قالب الكيك بالزيت وشويه رجل نديها رشه دقيق فوقها بشكل بسيط ونوزع الخليط لحق الكيك بالتساوي ونحطه في الفرن المحمى مسبقا بالرف الوسط يعني يكون متوسط لمده 45 دقيقه نخليها مره تحت ولا مره فوق عشان لا تنحرق من تحت او من فوق واخيرا نقدر نزين بالبرتقال والسكر الباودر او حسب الرغبه تحبوا تحطوا قطع برتقال تحبوا تحطوا اي شيء مثلا مكسرات على شيء اللي يتناسب مع طعم البرتقال قال برايكم واخيرا بالصحه والعافيه يا رب.
1: عيشها صح مع اميره العباس على مكس اف ام، مكس ام هي كلها في
0: يسعد مساكم مستمعينا في كل مكان واهلا وسهلا فيكم في حلقتنا ومكملين بساعتنا الثالثه من برنامج عيشها صح اليوم وطبعا عندنا اليوم لقاء جدا مهمه مع الاستاذ المهندس عبد العزيز الصبيحي مهندس كفاءه الطاقه وعضو فريق المباني في البرنامج السعودي لكفاءه الطاقه ورح يكون معنا اليوم على الهواء ويشاركنا معلومات جدا مهمه عن كفاءه الطاقه اهلا وسهلا استاذ عبد العزيز
3: اهلا وسهلا
0: فيك بجوائز في المستمعين واسمع يسعد مساك وان شاء الله يومك سعيد وبدايه اسبوع موفقه يا رب
3: ان شاء الله الجميع
0: طبعا استاذ عبد العزيز يعني احنا يعني هذا اللقاء جدا مهم بالنسبه لنا عشان نبغى نتعرف اكثر عن الحد يعني نبغى نعرف ايش الجهود الجبارة في الحد من استهلاك الطاقه في المملكه حابين انك تحدثنا عن هذه الجهود ومن وراء هذه المنظومه واليه عملها بشكل عام
3: أكيد أكيد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يعمل على رفع كفاءة الاستهلاك والحد من هدر الطاقة فقمنا باستهداف الأجهزة الأعلى استهلاك الطاقة ثم الأقل في الأقل في المنازل بشكل عام ففي 2013 بدأنا بعمل تشريعات للمكيفات الثلاجات الغسالات الإنارة والعزل الحراري كمان والسخانات المنزلية والآن جاري العمل على مواصفات أيضا اللي الأجهزة الغير مستخدمة في المباني. أما بالنسبة للإنارة فتم إعداد مواصفة الجزء الأول في 2015 وكانت تشمل هذه المواصفة التشريعية تقنيات LED CFL الهالوجين والإنارة المتوهجة ثم انتهينا من اعداد الجزء الثاني في 2018 واللي تشمل جميع التقنيات اللي ما ضمناها في الجزء الاول ومن اهمها وحدات الاناره. واخيرا الجزء الثالث انتهينا منه في 2019 وتركز على متطلبات الاناره اللي في الشوارع من حيث التصميم الاناره للطرق والمصابيح المستخدمه. اها.
0: طيب ممكن استاذ عبد العزيز تكلمنا اكثر عن البطاقه اللي هي بطاقه كفاءه الطاقه للاناره، وايش فوائد هذه البطاقه؟
3: البطاقه كفاءه الطاقه تعتبر بطاقه ارشاديه او توعويه للمستهلك الهدف منها افاده المستهلك الخيارات الافضل بالنسبه لاستهلاك المنتج للطاقه قبل الشراء فايضا هاي كمان البطاقه كفاءه الطاقه تضم معلومات فنيه ومعلومات عامه تفيد المستهلك على المنتج وتسهل عمليه الاختيار
0: ممتاز يعني هذه اي احد مثلا بيفرش بيته او شيء زي كده يفضل ان يكون عنده هذه البطاقه للاطلاع على الاشياء اللي تناسب احتياجه اليومي وبشكل عام يعني اي لابد طيب سمعنا بان الاضاءه المتوفره الليد تدوم عمر اطول كيف بيكون هذا الشيء يعني ليش هي بتدوم دونا عن غيرها يعني
3: اي صح تعتبر تقنيه الاناره الليد هي الاعلى كفاءه والاكثر توفير وهي من التقنيات السائده في الوقت الحالي اما بالنسبه للعمر الافتراضي هي كمان اطول من تقنيات اخرى بحيث انه يوصل عمرها الافتراضي الى تقريبا 20000 ساعه بينما العمر الافتراضي للمبات التقليديه الغير موفره تقريبا 1500 ساعه جدا كبير
0: صح فعلا طيب استاذ عبد العزيز يعني بتعرف ممكن البطاقه تكون شويه صعبه على الناس انهم يعني كيف يقروها او شيء زي كذا، فايش هي الدلالات الموجوده بها يعني ببطاقه كفاءه الطاقه للاناره، وكيف ممكن للمستهلك انه يعني يقراها؟
3: اهم محتويات بطاقه كفاءه الطاقه عن المنتج هو مستوى كفاءه المنتج. ففي سبع مستويات للبطاقة تبدأ بالأخضر وهو الأعلى كفاءة وقلها الأحمر وهو الأسوأ من حيث الاستهلاك وأيضا البطاقة نفسها تشمل معلومات فنية ومعلومات عامة كلها تفيد المستهلك ومن أمثلة يعني المعلومات الفنية يمكن راح عليها مستهلك إثناء المسح بالرمز الاستجابة السريعة أو QR كود وفيها معلومات مثلا الاستهلاك السنوي للمنتج والمنتج بالكيلووات ساعة نوع المنتج أو تقنية المنتج القدرة الكهربائية للمنتج واض في منتجات الإنارة تدفق الضوئي باللومن درجه حراره اللون بكلفن وايضا في معلومات عامه تفيد المستهلك مثل علامه تجاريه بلد الصنع نوع الاناره او تقنيه الإضاءة الاناره ورقم الطراز.
0: طب زي ما حضرتك ذكرت استاذ عبد العزيز انه يعني هي عباره عن مستويات زي ما قلت الاخضر الاحمر وكذا فايش هي نسبه التوفير بين هذه المستويات يعني على على اختلافها؟
3: هي تختلف بالنسبه بين مستوى لمستوى اخر ولكن الاهم بالنسبه لنا هو وضع الحدود الادنى في الاستهلاك لكل تقنيه وهي اسهل للمستهلك بحيث ينظر للمستوى يعرف كفاءته من ان يقرا المستويات على شكل ارقام وفرق نسب
0: طيب ايش هو الفرق بين الاستهلاك بين الاناره في المستوى الف عن المستوى واو اللي موجود عندكم ولنتم المستوى
3: الف وهو مم. المستوى الاعلى اللي هو اخضر آه والمستوى هو المستوى قبل الاخير آه اللي باللون البرتقالي، الفرق بين هذه المستويين في منتج الاناره تقريبا توفير بنسبه تقارب
0: 80%. اوه فرق جدا كبير. صحيح. طيب هل توزيع الاناره في الغرفه بشكل مناسب راح يساعد من تقليل الاستهلاك؟
3: آه بالتاكيد لان توزيع الاناره بشكل افضل وتوزيع ايضا مفاتيح التشغيل يساعد كثير في عمليه التوفير. بحيث انه توزيع الاناره بشكل مناسب في المنزل يقلل من عمليه الحاجز بعد اكثر. وتقلل من الاستهلاك. وأيضا توزيع المفاتيح في المنزل يساعد في إطفاء الأماكن اللي ما نحتاج فيها إنارة والتحكم بالاستهلاك يكون أسهل.
0: صحيح، والله فعلا أستاذ عبد العزيز هذا شيء جدا مهم يعني أنا أنا شخصيا ما قد فكرت فيه أنه موضوع أنه أنا كيف أوزع اللمبة في المنزل أو في الغرفة حيساعدني أن أنا أوفر يعني عامة الواحد بيسويها على حسب الديكور يقول هذا شكله حلو هنا هذا شكله حلو، ما بيفكر في موضوع التوفير وأنه لا يفرق لو حطيت الإنارة هذه في الزاوية هذه أو هذه حيخليني أوفر أكثر، وهذا شيء أتوقع طيب وحنا
3: صحيح ونحن دائما ننصح بانه قبل ما المستهلك يبني المنزل يصمم من المنزل عن طريق استشاره مكاتب هندسيه في عمليه توزيع الاناره والمفاتيح وهذا بيخلي المكان جميل وايضا
0: موفر. صحيح فعلا. آه طبعا تطبيق تاكد آه حابين نتحدث عن هذا التطبيق وكيف يمكن يعني يعني التاكد من صحه وطاقه كفاءه الطاقه للمنتج من خلاله.
3: تطبيق "تأكد" هو تطبيق حكومي ويعتبر من التطبيقات الناجحة جداً لأنه حصل على العديد من الجوائز العالمية. وهي اداه تجعل المستهلك يتحقق من صحه بطاقه كفاءه الطاقه على الجهاز من دون الشك في مصداقيه محلات البيع. جميل. فمن خلال بس المسح على الكيو ار كود او رمز الاستجابه السريع الموجود على البطاقه تظهر جميع البيانات المسجله في الهيئه السعوديه لمواصفات المقاييس والجوده، واذا ما ظهرت المعلومات في المستهلك يمكن البلاغ بشكل بسيط جدا في زر ايقونه بلاغ وتحول المستخدم الى تطبيق بلاغ تجاري وياخذ موقع المستخدم وما يتطلب كثير من البيانات، الموضوع جدا اجراء سهل.
0: جدا جميل، يعني انا من خلال يعني هذا التطبيق اي احنا بنتكلم عن اي جهاز صحيح؟ يعني اي اجهزه كهربائيه مو بس بنتكلم عن اناره، اقدر اشيك صحيح. عليها واخذ كل البيانات عشان طبعا احسم قرار الشراء او غيره، بس فعلا صحيح. هذه خاصيه جدا جميله وبتسهل على ناس اتوقع كثير أنهم هم ما يشتروا شيء غلط ويقوموا يرجعوا ثاني مره يضطروا يرجعوه او يكون في مشكله صحيح. او هكذا. طيب استاذ صحيح. عبد العزيز هل من نصائح يعني تحب تضيفها للمستهلك اللي يرغب في شراء NARA.
3: اكيد من النصائح ننصح المستهلك قراءة بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على المنتج وايضا التوجه للمنتجات الاعلى كفاءة والمستويات العليا ايضا استخدام تطبيق تاكد لتأكل من صحة البطاقة وقراءة معلومات الفنية والعامة اللي المستهلك وايضا التوجه في الانارة لتقنيات الليد لانها تعتبر الاكثر الاعلى كفاءة واكثر توفير وايضا عند قبل ما المستهلك يبني المنزل ننصح باستشارة مكاتب هندسية مثل ما ذكرت في عملية توزيع الانارة والمفاتيح
0: شكراً لك أستاذ عبد العزيز يعني فعلاً هذا كان معلومات جداً مهمة وثرية وفعلاً إحنا بنتجه الآن يعني هذا أصلاً ماشي مع الرؤية يعني إن إحنا كيف نوفر الطاقة وكيف هذا برضه بيساعد في حماية صحيح. البيئة فشكراً لك على هذا يعني <تصفيق> المداخلة الجميلة واللي إن شاء الله بإذن الله مستمعين كثير حيستفيدوا من هذه المعلومات الثرية
4: إن شاء الله
0: شكراً لك ويسعد لكم سمعينا الحياة تغيرت والطريقة اللي بنعيش فيها حياتنا برضو تغيرت وطبعا غير انه التكاليف صارت عالية وفي اشياء كثير بندفعها والتزامات فليش لا ما نوفر على نفسنا باننا نشتري المنتجات الصحيحة من البداية في بيوتنا المكان اللي بنقضي فيه اغلب وقتنا كون ذكي في التعامل مع حياتك اليومية ومع مصاريفك والاهم ان انت تساعد في حماية البيئة والخسائر المادية اللي بيكون مرها داعي ففعلا تطبيق تأكد تطبيق جدا جميل وإذا كنتوا الآن في مرحلة إنكم تنقلوا من البيت أو تفرشوا بيت جديد حطوا هذا الموضوع في عين الاعتبار واستفيدوا من تطبيق تأكد
3: في عائشة صح على ميكس, FM. ميكس FM, in the mix. اضحك
0: الاغنيه اللي قبل شويه من اسماعيل مبارك، ايش احلى من الضحك والابتسامه والفرح والسعاده، وكيف بيعكس على نفسيتنا في شيء ايجابي وسعيد مليون%، في المية؟ انت جرب تكون خارج في يوم وانت زعلان، يعني طبيعي واحد يتضايق يتوتر، هايفر يصير معك اي شيء تحس نفسك متضايق، جرب تبتسم للناس اللي جنبك، يعني شفت طفل صغير، اي احد طالع فيك، ابتسمت ابتسمت له وابتسم باك فور يو، ايش حيكون الاحساس؟ يعني العضلة اللي تحركت في وجهك هذه وبتسمت حتى لو انت ما كنت ناوي تبتسم عشان انت مبسوط يعني بس تسليكة زي ما يقولوا بس إلا وما إلا تفرق في صحتك النفسية اليوم في فخرة سايكولوجي راح نتكلم عن الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي طبعا بيختلف المرض النفسي عن المرض العقلي على الرغم من ان الاضطرابات النفسيه ممكن تؤدي في النهايه الى امراض عقليه وكمان جسديه، يعني تخيل انه صحتك النفسيه ممكن تضر صحتك الجسديه ويجي لك مرض لا سمح الله او يجي لك مرض عقلي بسبب بس ان انت تعبان نفسيا، طبعا ما بقول هذا شيء دائما ولكن اذا كان العله النفسيه والمرض النفسي شيء كبير وانت ما عرت اي انتباه لي ممكن لا سمح الله يتحول لذلك. بتأثر الصحة النفسية للأشخاص بتجارب الحياة والعلاقات مع الآخرين والصحة البدنية والبيئية، ومن الطبيعي أن يعاني بعض الأشخاص من مشاكل نفسية بتأثر على تفكيرهم ومزاجهم وسلوكهم ولكنها قابلة للعلاج. خلينا نتكلم أولاً سوا عن الأمراض النفسية. تعد الأمراض النفسية أكثر انتشاراً من الأمراض العقلية بسبب ما يتعرض له الأشخاص من ضغوط في حياتهم اليومية وصدمات متكررة، وغالباً ما بيشعر المريض النفسي بمرضه وبيلجأ للطبيب النفسي لطلب المساعدة والدعم. وبيكون علاج الامراض النفسية في الاغلب الاوقات يعني جلسات بيكون بجلسات العلاج النفسي والتوان كانت فردي او جماعي وبعض الادوية وبيكمل المريض في حياته كالمعتاد ومن هذه الاشياء اللي ممكن تصنف كامراض نفسية الاكتئاب البسيط، الرهاب، يعني اللي هو الخوف، اضطرابات ما بعد الصدمة، الوسواس القهري، اضطرابات الاكل او اضطرابات النوم. أما بالنسبة للامراض العقلية هي مختلفة نوعا ما، خلينا نشوف مع بعض ايش بيكون تأثير الأمراض العقلية أقوى على المريض من الأمراض النفسية وعلى الناس المحيطين به كمان ويمكن أن يصيب المرض العقلي أي شخص بغض النظر عن العمر أو الجنس أو المكانة الاجتماعية وغالباً ما يعاني الأشخاص المصابون بمرض عقلي من الضيق والمشاكل في العمل والمنزل وفي المواقف الاجتماعية ومما بيسبب حدوث الاضطراب العقلي وما من الممكن أن تتدخل العوامل الوراثية والعضوية في الإصابة بالمرض العقلي ولكن طبعاً ما بنقول أنه كل أحد مريض عقلي بسبب عامل وراثي او مثلا مرض عضوي او هكذا، في ناس بتتعرض لضغوطات في الحياه ومواقف كثيره لا سمح الله بتتطور من الحاله النفسيه الى الحاله العقليه ممكن فعلا يعني تتعب الدماغ. وبيصاحب المرض العقلي مجموعه من الهلاوس السمعيه والبصريه والبعد عن الواقع والانفصال عنه، وبيرفض المريض للاسف العلاج ولا بيعترف به لانه ما بيصنف نفسه مريض. مو زي الشخص اللي مريض مرض نفسي عارف انه هو في مشكلة كده وحابب يحله طبعاً بيستغرق علاش الأمر... العلاج الأمراض العقلية فترة أطول من الأمراض النفسية وبتكون من الأمراض المعروفة عن الأمراض العقلية الذهان، الاضطراب ثنائي القطب، اضطرابات، الاكتئاب الجسيم والصرع طبعا هذا الموضوع موضوع جدا مؤثر وسواء كان واحد عنده مرض نفسي أو مرض عقلي اللي هو بيكون أكبر بيكون طبعا صعب عليه كشخص وعلى الناس اللي حواليه ولكن طالما الطب موجود والعلم موجود والناس اللي يعني حوالينا موجوده فهذا الشيء بيساعد كثير في عمليه العلاج. فاذا انت تعرف احد عنده واحد من هذه الاعراض سواء كانت نفسيه ولا عقليه، حاول ان انت تكون جنبه وتخليه يلجا للطب وللدكتور الصحيح عشان تيت يعني يتعدى هذه الحاله. على العموم هي كل هذه الاشياء بتكون اختبارات للناس وباذن الله فتره ويعدوا منها ولكن لازم نكون مؤمنين بانه لازم نبدا ونكمل في العلاج. مع تمنياتي للجميع بصحة نفسية وعقلية وجسدية يعني بخير و... وسعادة وأتم الرضا يا رب.
2: بالدنيا
3: صحتك مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام، ميكس اف ام اتس اول إن ذا ميكس.
0: بالدنيا صحتك داء السكري وإيش طرق الوقاية منه بتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن مرض السكري كان السبب الرئيسي السابع المؤدي إلى الوفاة في عام 2016 وفي حين يعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم وتجنب تعاطي التبغ بأشكاله كافة من الأمور اللي يمكن أن تمنع من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وهو النوع الأكثر حدوثا أو تأم. أو تأخير أو تأخير ظهوره على الأقل. أما بالنسبة لطرق الوقاية من داء السكري، بعض التدابير البسيطة المتعلقة بنمط الحياة اليومية قد أثبتت فعاليتها في الوقاية من السكري من النوع الثاني أو تأخير ظهوره، ولعل أبرز هذه التدابير أولاً اتباع الحميات اللازمة وممارسة المزيد من النشاط البدني لبلوغ الوزن الصحي والحفاظ عليه. يعني ممارسه التمارين الرياضيه بانتظام ولمده لا تقل عن 30 دقيقه في كل مره، سواء كانت رياضه المشي او الجري او يعني رفع اثقال او اي رياضه تحبوا تسووها يعني باسكتبول، فوتبول او اي رياضه، اهم شيء الجسم بيتحرك لمده 30 دقيقه. اعتماد نظام غذائي صحي فقير بالمواد السكريه والدهون المشبعه. تجنب التدخين بالشكل أشكاله كونه يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية واللي خطرها مضاعف لدى مرضى السكري هذه العادات أو هذه التدبير الوقائية عامة صحيح زي ما ذكرنا هي لداء السكري ولكن هذه العادات الطبيعيه اللي ممكن اي بني ادم يمارسها بشكل يومي مو بس تحميه من داء السكري، راح تحميه من اشياء مره كثيره، راح تطول في عمرك، راح تخليك بني ادم اسعد، راح تخلي جسمك احسن، راح تخليك بني ادم سعيد ومبسوط على الصعيد البدني الصحي وحتى النفسي، يعني يا جماعه نصيحه من القلب لا تستهونوا بفوائد الرياضه وفوائد الاكل الصحي بالطريقه الصحيحه، ما يضر ان انت تيجي يوم تخبص تاكل كيك بانكيك تديها يعني ما في مشكلة ولكن ما يفعل نخلي أنه هذه عادتنا اليومية لأنها فعلا راح تخرب علينا أشياء مرة كثير مع العمر ومع التقدم في العمر بالذات فعلا بالدنيا صحتك ولازم تكون حريص على صحتك طبعا بكذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام ساعتنا الثالثة والأخيرة من برنامج عيشها صح، كنت معاكم أنا اليوم غدير الشهري بنيابة عن زميلتي الجميلة أميرة العباس حتى يعني من كثر ما برنامجها جميل ورايق أنا قاعدة أحاول أتقمص شخصية البرنامج لأنه فعلا برنامج جميل وردم حقه جميل والناس اللي بتسمعني الآن أكيد جميلة ولكن راح أكون معاكم أكيد في برنامج توب 10 الاثنين والخميس ونرجع للحماس وجو الأغاني الجميلة ونشوف أجدد الأغاني. إلى هنا مستمعينا أتمنى لكم نهار ويوم سعيد ومساء أسعد إن شاء الله يا رب. Stay safe and sound everybody till we meet again إن شاء الله وفي أمان الله.